0: Ich freue mich auf jeden Fall. Ich hatte jetzt eine Woche Urlaub, habe eine Menge erlebt mit Gott. Bin sehr dankbar, dass es diese Woche auch schönes Wetter gab in Deutschland bzw. in Europa, also da, wo ich war, da wo ich unterwegs war. Aber ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen wieder hier bin, weil es der beste Ort ist. Ich glaube, Gott möchte heute sprechen zu dir persönlich. Und das, was du einfach machen brauchst, ist zu sagen, ja, ich möchte hören, was er zu sagen hat. Ich möchte hören, ja, was er über mich denkt, über mein Leben denkt. Und ich möchte starten mit, mit zwei Bildern, die ich euch mitgebracht habe. Genau. Ihr werdet wahrscheinlich nicht ganz so erkennen, was es ist. Das zweite Bild bitte. Genau. Diese süßen Kaninchen. Bevor ich in den Urlaub gefahren bin, war ich nämlich bei der Sukowski-Zucht. Also die von euch, die Katja und Tim ein bisschen besser kennen, wissen, dass sie mittlerweile sieben Kaninchen haben zu Hause. Genau. Und ich hatte den tollen Auftrag, den Stall zu putzen. Man muss dazu wissen, ich bin jetzt nicht so der Tierliebhaber. Vor allem nicht Kaninchen. Meine Eltern haben mir immer Kaninchen verboten, weil sie gesagt haben, die ziehen Ratten an. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber auf jeden Fall hatte ich eine leichte Aversion gegen Kaninchen. Und Katja, die sagte mir, weil ich das noch nie gemacht hatte, sie hat mir so ein bisschen Anweisungen gegeben, wie man das macht. Man nimmt erstmal alles raus. Ich wusste überhaupt nicht, dass im Stall irgendwas drin ist, außer vielleicht Heu. Ja, aber man, man legt es wohl so aus, dass man erstmal Zeitung unten drunter legt, dann kommt Stroh drauf, dann Streu oder andersrum und dann Heu. Auf jeden Fall eine Wissenschaft für sich. Und sie sagte, du musst erstmal Schicht für Schicht rausholen, erstmal alles gründlich putzen, bevor du dann wieder neue Schichten reinlegen kannst. Ich habe gesagt, großartig. Ich habe also einen ganzen Freitag, meinen freien Tag dazu verwendet, diesen Stall zu putzen, genau, was schon mal sehr großartig war. Und dazu kam, dass natürlich das Wetter nicht so hervorragend war. Das heißt, alles war schlammig geworden. Ja, das war sehr schön. Und während ich so am Arbeiten war, hat Gott tatsächlich zu mir gesprochen, und das ist was ich glaube, dass Gott in unseren Alltag hineinspricht. Ja, er nutzt jede Situation, Situation, um uns ja, etwas zu zeigen um uns etwas zu lehren. Und ich glaube, dass der Alltag der beste, ja die beste Zeit dafür ist, wo er zu uns sprechen kann. Und es reichte ja nicht, dass es schlammig war. Auch die Kaninchen wuselten um mich herum. Und ganz ehrlich, zwischendurch hatte ich absolut keine Lust mehr, weiterzumachen. Aber was mich anstachelte, war natürlich, Sukowskis werden sich freuen und die Kaninchen auch. Und so war es auch, dass am Ende des Tages der Stall sauber war und die Kaninchen, wie ihr seht, fröhlich waren. Und ich auch. Genau, die letzten Wochen ging es darum, dass wir durch verschiedene Seasons, durch verschiedene Phasen in unserem Leben gehen. Ja, Jenny hat darüber gesprochen, es gibt so Phasen in unserem Leben wie Flaute oder Sturm. Ja, oder auch da, wo wir merken, dass Gott, dass wir Rückenwind haben. Und so können wir uns einordnen verschiedene Phasen. Und das sind die Phasen, wo wir lernen dürfen, wer Jesus Christus eigentlich ist. Und letzte Woche habe ich danach nachgehört, ich war ja nicht da, hat Ruth darüber gesprochen, ja, dass wir mutig sein sollen, dass wir mutig sein können und dass es so wichtig ist, mutig zu sein, um Dinge in unserem Leben zu überwinden, um weiterzukommen. Und heute werdet ihr auch Mut haben müssen bei dem, was ich sozusagen mitgebracht habe. Ich möchte nämlich auch darüber sprechen, dass es ja in unserem Leben Phasen gibt, wo Gott bei uns aufräumt. Ja, so wie ich in diesem mit diesem Kaninchenstall zu tun hatte und aufräumen musste, so gibt es auch Phasen in unserem Leben, wo Gott ja an unser Herz klopft und sagt, lass uns doch mal einmal anschauen, was so in deinem Stall los ist. Lass uns doch mal aufräumen, damit ich was Neues hineinfüllen kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin so der Warum-Typ. Ich sag dann Gott, warum? Warum sind solche Phasen eigentlich nötig, dass du aufräumst? Das Leben wäre doch total toll, wenn es nur Urlaub geben würde. Wenn wir uns nur erholen würden, wenn wir das Leben nur genießen könnten, oder? Aber Gott, ich glaube, Gott weiß es besser mit uns. Und so nimmt er uns an die Hand und zeigt uns, warum es nötig ist, ja, dass er hin und wieder mal, ja, zu uns spricht und uns an die Hand nimmt und Prozesse mit uns angeht, ja, die so unser Inneres säubern. Und deswegen habe ich diese Predigt überschrieben mit dem Titel Putztag. Heute ist Putztag. Gibt es hier jemanden, der sich freut? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Ja, Teddy, come on. Dann putzt du morgen den Stall. <lacht> genau, Putztag. Denn ich bin davon überzeugt, dass Gott ja, uns von innen nach außen verändern möchte. Warum? Damit wir seinen Willen immer mehr kennenlernen. Diejenigen von euch, die irgendwann diese Reise mit Jesus gestartet haben, ja, die wissen, es ist eine Reise und es geht nicht mehr grundsätzlich um unseren Willen, dass wir unseren Willen durchkriegen, sondern dass Gottes Wille in unserem Leben geschieht. Und deswegen braucht es solche Putztage, damit wir immer mehr verstehen, was eigentlich sein Wille ist. Und um das geschieht, muss er manchmal zu uns kommen und muss uns Dinge aufzeigen, die schmutzig und die dreckig sind. Aber ihr dürft ermutigt sein, dabei bleibt es ja nicht stehen. Ja, Gott ist ja nicht einer, der uns zeigt, wo wir schmutzig sind und dann sagt, Jetzt sieh mal zu, wie du damit klarkommst, sondern er stellt uns auch manchmal eine, eine Dusche zur Verfügung, er gibt uns Seife, damit wir ja damit wir am Ende des Tages, wenn wir durch diesen Prozess gegangen sind, sagen können Ja, ich bin aufgeräumter in mir. Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt nachdem ich Jesus mein Leben gegeben habe Was geschieht eigentlich jetzt? Also wozu ist es da, dass ich mit Jesus unterwegs bin? Und für mich gibt es so zwei Grundelemente. Das eine ist, Gott hat mir einen Auftrag gegeben. Er möchte, dass, ja, dass Menschen in dieser, in dieser Welt ihn kennenlernen. So wie ich ihn kennenlernen durfte, möchte er mich gebrauchen, dass andere ihn kennenlernen. Das ist so das eine, was ich glaube, was, ja, was unser Auftrag, unser Sinn ist. Und das zweite das nennt sich so hochtheologisch schön Heiligung. Diesen Begriff habt ihr wahrscheinlich schon ewig nicht mehr gehört. Heiligung, das wird häufig dafür gebraucht, ja, dass Menschen sich gut verhalten. Dass Menschen ja, Gott so widerspiegeln, wie er ist, in dem, ja, wie wir uns verhalten sollen. Aber ich glaube ganz ehrlich, das ist nicht das, was die Bibel meint. Sondern Heiligung bedeutet, dass wir in dem Stand leben, den Gott uns gegeben hat, als wir ihm unser Leben gegeben haben. Ja, er nennt uns heilig, er nennt uns rein in dem Moment, wo wir das Geschenk angenommen haben, dass Jesus Christus sein Leben für uns gegeben hat. Und dieser Prozess der Heiligung ist, dass wir mehr und mehr erkennen, wer wir in Jesus sind, dass wir mehr und mehr erkennen, wie Gott uns sieht und dass wir mehr und mehr in diesen Prozess einsteigen ja, den er mit uns gehen möchte. Ich glaube, das, das bezeichnet viel mehr diesen Prozess von Heiligung. Und es gibt so zwei Bibelfe ähm, Bibelstellen, die ich euch mitgegeben habe, die das sehr gut deutlich machen. Einmal in Römer 12, da heißt es, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Und in Epheser können wir lesen, durch Christus habt ihr jedoch etwas anderes kennengelernt, wenn ihr ihm zugehört habt und die Wahrheit kennt, die in ihm ist. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Das sind so zwei Bibelstellen, die mich in diesem Prozess, in meinem eigenen Prozess begleiten, weil ich eins verstanden habe. Ich bin katholisch aufgewachsen und das, was ich damals verstanden habe, ich muss das Richtige tun. Ich muss mich richtig verhalten, damit ich gut vor Gott dastehe, damit ich ihm wohlgefalle, damit ich ihm Freude mache. Und dann hatte ich eine Begegnung mit ihm, die mein Herz berührt hat. Und so langsam verstand ich, ja, natürlich, unsere, unsere, unser Verhalten wird sich verändern, aber erst dann, und das können wir sehen, wenn Gott unser Herz, wenn er unsere Gesinnung, wenn er unsere Denkweise verändern kann. Das heißt, die Veränderung, die fängt in unserem Inneren an. Und die führt dazu, dass unser Verhalten sich auch ändert. Das heißt, es geht viel tiefer, als nur jetzt zu gucken, wie kann ich so tun, als wenn ich ein guter Christ wäre. Es bedeutet, dass wir sagen, Gott, ich öffne mein Herz vor dir dass du zu mir sprechen kannst und dass du nicht nur mein Verhalten änderst, sondern dass du mir meine Motive zeigst, woher das eigentlich rührt. Und Gott hat den Weg frei gemacht. In zweite Korinther 5 lesen wir, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Das heißt, in dem Moment, wo du Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, wurde ein Samen in dich gesät, der es möglich macht, dass neues Leben entsteht. Und ich habe einige Zeit gedacht, okay, gut, ich habe Jesus angenommen, dann ist doch jetzt alles vorbei, was in meiner Vergangenheit war. Alles, was ich so an falschen Dingen gemacht habe, auch alles, was ich an Gewohnheiten mir schon angeeignet hatte, das ist doch jetzt plötzlich vorbei, bis ich dann feststellte, dass es nicht so ist. Ja, und diese Bibelstelle, die spricht davor, dass dieser Same gesät wurde, aber dadurch, dass es ja auch noch andere Dinge gab, die in meinem Leben gewachsen waren, braucht es einen Prozess, ja, dass diese anderen Dinge, dass wir sie abschneiden. Ja, nicht nur abschneiden, sondern Gott erlauben, die Wurzel rauszureißen. Denn erst wenn die Wurzel, und das wissen wir ja von Unkraut und anderen Sachen, erst wenn wir an die Wurzel gehen, ja, ist Platz für etwas Neues, kann Gott sein Wesen in uns ausbreiten. Und darum geht es in diesem Prozess. Ja, und Gott, wenn er in uns aufräumt, er möchte Neues hineingeben. Er möchte uns sein Wesen geben. Er möchte uns zeigen, was für eine Perspektive er für unser Leben hat. Und in meinem Alltag ist es häufig so, dass Gott mir Dinge aufzeigt. Und dann habe ich lange in dieser Illusion gelebt, dass ein Urlaub gut dafür wäre, mal abzuschalten. Von diesen Prozessen. Und während ich häufig am Strand lag, oder im Garten oder sonst wo, merkte ich, dass es tatsächlich nicht so ist, sondern dass gerade Urlaubszeiten für mich die Momente sind, wo Gott ganz besonders rangeht ja, und mir plötzlich Dinge zeigt, die mir vielleicht in meinem Alltag nicht bewusst sind. Und ich musste diese Entscheidung treffen, zu sagen, okay, ich darf tatsächlich auch im Liegestuhl liegen und trotzdem aber zu sagen, Gott, ich gebe dir die Erlaubnis, auch dann zu mir zu sprechen. Ja, und diese Zeiten zu nehmen und auch zu glauben, dass da, wo ich Erholung brauche, dass du es mir gibst, aber auch, ja, dass er weiß, was gerade dran ist. Und so also habe ich Ja dazu gesagt und dann gab es so einen Moment, wo Gott mir etwas zeigte, was mir überhaupt nicht bewusst war. Und ich war jetzt mit einer Freundin im Urlaub und ich fand es so interessant, weil sie sagte, weißt du, was mir immer wieder auffällt, wenn ich irgendwo anders im Ausland bin, im Urlaub? Dass wir Deutschen ganz schön negativ sind. Uns geht es eigentlich richtig gut im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern, wirtschaftlich, ja, wir haben alles, was wir brauchen und darüber hinaus. Unser Gesundheitssystem ist besser als jedes andere europäische System. Es geht uns in so vielerlei Hinsicht so viel besser und so gut. Und trotzdem, und ich glaube, sie hat nicht ganz Unrecht, sind wir die Vorreiter, was Negativität angeht. Wir haben immer was zu meckern. Wir haben immer was auszusetzen. Es geht immer besser. Und ich habe so gedacht, hm, also ich bin eigentlich nicht so eingestellt. Bis Gott mir dann sagte, weißt du Victoria, was mich wirklich stört. Beziehungsweise was dich richtig behindert, ist deine Negativität. Ja, Jesus, ich habe es verstanden. <lacht> mich stört's auch in der Tat. Und als er mir diesen Spiegel vorhielt, konnte ich erkennen, dass mein Glas immer halb leer war. In jeder Situation gab es für mich immer ein Aber. Ja, Egal wie gut oder wie schlecht es lief, ich habe immer ein Aber gefunden. Und dieser Moment, wo Gott mir das zeigte, er zeigte mir auf, dass in mir, in meiner Wurzel etwas sein muss, was mich so tief geprägt hat. Und es hat mir nicht wirklich geholfen, dann herauszufinden, dass meine Persönlichkeit auch noch so gestrickt ist, dass ich sehr analytisch bin und dazu auch noch sehr gewissenhaft. Das heißt, ich nehme Dinge sehr genau. Und Menschen in meinem Umfeld konnten das sehen. In jeder Situation ihres Lebens, also ich habe das nicht nur auf mich übertragen, sondern ich fing auch an, andere Menschen zu kommentieren, in ihrem Verhalten oder wie sie sind oder in welchen Prozessen sie sein müssten. Und ich bin total dankbar auch für Freunde, die mir das widerspiegeln, dass es ihnen nicht gut tut. Aber vor allem ja für Gott, der mir zeigt, dass das nichts ist, ja was gut oder schön ist, was seinem Willen entspricht. Und so habe ich mich in diesem Prozess begeben und glaub mal, das war nicht einfach. Denn Negativität kannst du nicht mal eben so umschalten. Also habe ich gesagt, okay Gott, dann zeig mir, was ich tun kann. Ich meine, es laufen mir ja auch Dinge nicht richtig. Es laufen ja Dinge auch nicht gut. Und es ist ja auch gut, wenn Menschen in Prozesse gehen. Und es ist ja auch gut, wenn ich ihnen ein bisschen auf die Sprünge helfe und ihnen zeige, was in ihrem Leben nicht läuft, oder? Und dann sagte Gott eines, ja, es wird auch einen Moment geben, da werde ich das gebrauchen. Aber ich möchte dein Herz verändern. Ich möchte, dass du es aus einer Liebe heraus tust. Ja, weil erst dann, wird es Menschen auch helfen. Und Gott hat mich an die Hand genommen, nachdem er mir diesen Spiegel vorgezeigt hat und gezeigt hat, wie er eigentlich ist. Und ihr dürft wissen, Gott ist jemand, der das Positive in dir sieht. Ja, Gott hatte, hätte alles Recht, auf diese Erde zu schauen und zu denken, ach du meine Güte, wie viel läuft schlecht? Wie viel läuft nicht nach meinem Plan? So viel von dem, was ich eigentlich geplant habe für diese Welt, für diese Menschen, läuft nicht so. So viel Schreckliches läuft ab. Aber ich bin davon überzeugt, Gottes Perspektive ist ein, eine andere. Seine Perspektive ist eine Perspektive der Hoffnung. Er sieht das Dahinter. Er sieht das Potenzial. Er sieht dein Leben an und sieht nicht, oh, oh so viel läuft das schlecht. Sondern er sieht etwas in dir was er dazu führen möchte, dass du aufblühst und zu all dem wirst, was er sich gedacht hat. Und dieses Bild zeigte er mir auf. Und ganz ehrlich, also ich hätte niemals so über mich selber gedacht. Und dann sagte er zu mir, okay, ab sofort möchte ich, dass du nur noch ermutigst. Uh. Also ich bin ganz ehrlich, ich wusste nicht, wie das geht. Ich wusste, wie man ermahnt. Aber ich wusste nicht, wie man ermutigt. Und in so vielen Situationen hat Jesus mir gezeigt, sag das. Und ich habe gedacht, oh wirklich, Gott, das hilft ihm gerade gar nicht. Dem würde gerade eine Schelte helfen, aber nicht Ermutigung. Aber Gott sagte, nein, du wirst sehen, was das bringen wird. Und ich fing an, Menschen zu ermutigen. Ich fing an, Hoffnung in Situationen zu sprechen, das Positive zu sehen, das Potenzial zu sehen, und nur dann, wenn Gott sagt, und jetzt darfst du auch was anderes sagen, das zu sagen. Und es hat dazu geführt, dass mein Herz sich verändert hat. Ja, in der Tat ist es so, dass die meisten von euch, die mich kennen, sagen würden, dass, also, das würde ich von dir jetzt nicht unbedingt denken. Du bist so positiv und ermutigst immer. Ja. Es war ein Prozess. Und in der Tat ist es jetzt so, dass, ich, dass es mir eher schwer fällt zu ermahnen als zu ermutigen. Aber ich bin so dankbar dafür, weil es meine Perspektive verändert hat. Es hat meine Gesinnung verändert und es hat mich dazu geführt, Gottes Willen mehr und mehr zu entdecken, was er eigentlich möchte. Und das ist auch der Prozess, den er mit dir gehen möchte. Ja, ich weiß nicht, was so die Dinge sind, an die du gerade vielleicht denkst, ja, die Gott dir gerade aufzeigt. Das kann so unterschiedlich sein. Die Bibel spricht davon, ja nicht nur von sowas wie Ehebruch, von solchen Dingen, wo wir sagen würden, ja, das ist schlimm. Nein, es sind Dinge, die Menschen vielleicht nicht sehen. Es ist die bittere Wurzel in deinem Herzen, Menschen gegenüber, die dich verletzt haben. Es ist die Habgier, ja, die du erlebst, es ist der Geiz. Es sind so viele Dinge, die Menschen nicht sehen, aber die Gott sieht und die er aufräumen möchte in unserem Leben und die er ansprechen möchte. Und ich glaube tatsächlich, ja, keiner von uns putzt wirklich gerne. Ich glaube, ich kenne eine Person und ich kenne viele Personen, zwei, du auch, ernsthaft jetzt, <lacht> die gerne putzen und also ich mag's aufgeräumt, aber ich putz nicht unbedingt gerne. Aber ich glaube, so ist es auch in unserem Leben, dass wenn Gott aufräumen möchte, ja am Ende des Tages, wenn wir durch diese Prozesse gehen, es gibt Erfüllung, es ist eine Freude. Es ist so, wie als wenn du nach einem Putztag in deinem Sofa sitzt und einen Cocktail trinkst. So ist das, wenn du mit Gott durch Prozesse durchgehst und am Ende des Tages weißt, ja, ich habe es geschafft mit seiner Hilfe. Ich bin nicht mehr derselbe Mensch. Ich bin verändert und es hat Auswirkungen auf mein Leben und auf das Leben von, der, von den Menschen, die um mich herum sind. In Matthäus 23 gibt es ja diesen Moment, wo Jesus zu den Pharisäern spricht. Und da heißt es, euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Sorgfältig achtet ihr darauf, dass eure Tassen und Teller nach außen sauber sind. Doch innerlich seid ihr durch und durch verdorben, voller Missgunst und Maßlosigkeit. Ihr blinden Pharisäer, wascht erst einmal die Tasse von innen aus. Das Äußere wird dann von selbst sauber. Euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen. Ihr Heuchler, ihr seid wie weiß getünchte Gräber mit einer sauberen, ordentlichen Außenseite, doch innen voller Gebeine und Schmutz. Ihr gebt euch den Anschein rechtschaffener Leute, doch euer Herz ist voller Heuchelei und Gesetzesverachtung. Ich finde, es ist harter Tobak. Und wir als, als Christen könnte man meinen, Gott würde sowas nicht zu uns sagen, aber ich glaube, ich bin der lebende Beweis dafür, dass es nicht so ist. Denn Gott hat mich in vielen Situationen darauf angesprochen, dass auch ich als Christ ein Pharisäer sein kann. Was meine ich damit? Ich meine damit, mit das, was ich gesagt habe. Nach außen hin sah ich fromm aus. Nach außen hin tat ich das Richtige. Aber in meinem Herzen war was ganz anderes. Und so ist es auch in dieser Situation gewesen, als Jesus zu den Schriftgelehrten und zu den Pharisäern sprach, ja, sie haben das Richtige getan. Sie haben das Gesetz ganz genau befolgt. Aber was Jesus hier bemängelt ist, dass ihr Herz nicht richtig vor Gott war. Ja, sie hatten verstanden, ich muss nur das Richtige tun. Ich muss nur nach außen hin gut aussehen, dass Menschen mich sehen, ja, dass Menschen mich vielleicht auch loben für die Taten und wie gut ich doch bin. Aber in meinem Inneren schlummert eigentlich was ganz anderes. Und die Beziehung zu Jesus, die gibt uns die Möglichkeit, einen anderen Prozess einzuschlagen. Und das ist das, was Jesus möchte. Er möchte nicht nur, dass wir von außen gut aussehen, sondern er möchte, dass unser Herz verändert wird. Er möchte, dass wir in unserem Inneren beginnen und ihm erlauben, in uns zu wirken und an uns zu arbeiten. Was ich immer wieder festgestellt habe in meinem Leben ist, dass in meinem Alltag, wenn alles gut läuft, also es ist nicht so, dass immer alles gut läuft im Alltag, aber es gibt so besondere Momente, wo ich erlebe, wie Gott Dinge hervorholt, nämlich Umstände. Und mittlerweile fange ich an, Gott, für Umstände zu danken. Ja, Umstände können auch sein, wenn ein Autofahrer vor dir langsam fährt. Umstände können sein, wenn du krank bist. Es gibt so viele Umstände in unserem Leben, die uns nerven können. Aber ich glaube, dass genau diese Umstände dazu dienen, dass das in uns hervorkommt, was eigentlich in uns ist. Und ich liebe es, dass Gott es gebraucht, ja diese Umstände in meinem Leben gebraucht, um mich Dinge zu lehren und dann aber auch die Umstände verändert und sie nicht so bleiben. Und ich glaube, dass, ja, dass es so viele Momente in unserem Leben einfach gibt, wo wir nicht einfach vorbeigehen sollen, sondern wo wir Momente nehmen können, um Gott einfach ganz bewusst zu fragen, Möchtest du mir eigentlich was sagen? Und es gab eine Zeit in meinem Leben, da bin ich ständig mit diesem Gedanken rumgelaufen, okay Gott, spricht zu mir, sag mir, was ist nicht richtig in meinem Leben, zeig mir, was ist dreckig. Und ich glaube, darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, dass wir ein offenes Ohr haben für die Momente, wo er sprechen möchte. Weil ich glaube, er weiß ganz genau, wann wir bereit sind für solche Prozesse. Wir müssen uns nicht stressen. Es geht nicht darum, dass wir etwas leisten. Ja, das ist das, was Gebote tun, sondern es geht darum, dass wir unser Herz öffnen für sein Reden und für das, was er tun möchte. In Römer 12, das haben wir vorhin schon gelesen, da heißt es, gestaltet euer Leben nicht nach der Weise dieser Welt, sondern lasst euch viel mehr umwandeln und eine neue Gesinnung schenken dann werdet ihr auch imstande sein, zu prüfen und zu erkennen, was Gottes Wille ist, was in seinen Augen gut, schön und vollkommen ist. Ja, ich in meinem Leben habe festgestellt, je mehr ich Gottes Wesen, seine Absichten und sein Herz kennenlerne, je mehr ich ihm diesen Raum gebe, zu mir zu sprechen, desto mehr verstehe ich eigentlich, was er von mir will und desto mehr möchte ich auch so sein wie er. Desto mehr bin ich auch bereit, Prozesse zu gehen. Ja, und dann kann ich mich auch in einen Liegestuhl legen und ich kann entspannen und dennoch wissen, Gott arbeitet an mir. Aber, wie wir lesen können, es ist nicht mein Werk, sondern es ist sein Werk. Er wandelt uns um. Er schenkt uns eine neue Gesinnung. Und das wird dazu führen, dass wir seinen Willen immer mehr und mehr erkennen können. Und ein Filter, um das zu erkennen, auch wenn du unterwegs bist in deinem Leben, das ist das, was wir hier lesen können. Ist es gut? Ist es schön? Ist es vollkommen? Das sind so die drei Dinge, die ich für mich als Filter immer wieder nehme, wenn Gedanken durch meinen Kopf flitzen, wenn ich Worte spreche, wenn ich handle. dann frage ich mich, ist es gut, ist es schön, ist es vollkommen? Weil dann weiß ich, das ist das, was Gott von mir möchte. Und das ist der Prozess, in den er mich hineinnimmt. Warum tun wir uns eigentlich häufig so schwer, in solche Prozesse zu gehen? Und ich glaube, es gibt, ich habe so fünf Sachen für mich aufgeschrieben. Ich, es wird sicherlich mehr geben, aber es soll dir einfach helfen, vielleicht auch erstmal an einen anderen Schritt zu gehen, nämlich wo die Mauer ist, dass diese Prozesse nicht in Gang kommen können. Ich glaube, eine Sache ist es, dass wir häufig Angst haben vor diesen Prozessen. Ja, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Was ist, wenn Menschen sehen, wie ich wirklich bin? Was ist, wenn es mir zu viel wird? Angst ist etwas, was uns häufig lähmt, in diese Prozesse zu gehen. Schmerz. Ja, wenn Gott zu uns spricht, wenn er uns zeigt, was dreckig ist in unserem Leben, dann kann es wehtun. Ich bin so gestrickt, ja, dass ich gerne perfekt sein würde. Und am liebsten würde ich keine Fehler machen wollen. Und das ist ein Schmerz für mich. Jedes Mal, wenn Gott mir Dinge aufzeigt, dann tut es weh. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ein Ehepartner oder ein Freund zu dir sagt, was gerade bei dir nicht so gut ist, dann tut es weh. Und das dürfen wir auch anerkennen. Aber wir dürfen Gott sagen, es tut weh. Und ich weiß nicht, wie ich diesen Schmerz überwinden soll. Eine andere Sache, die ja, die uns vielleicht hindern kann, in diese Prozesse zu gehen, ist eine fehlende Perspektive. Ja, warum sollte ich mich eigentlich verändern? Warum sollte ich in diese Prozesse der Veränderung gehen? Dann glaube ich, dass Gott dir heute Morgen eine Perspektive aufzeigen möchte dass er dir die Augen dafür öffnen möchte, wie er dich sieht und wohin er dich führen möchte. Eine andere Sache sein kann, äh, kann sein, dass wir denken, wir haben keine Zeit für sowas. Oder auch, dass wir zu bequem sind. Aber glaub mir, wenn du dir nicht Zeit für solche Prozesse nimmst, dann wird es immer, immer wieder kommen. Weil es kein Automatismus ist, dass wir uns verändern. Ja, Sondern es ist etwas, wo wir, wenn Gott zu uns spricht, ein bewusstes Ja zu finden müssen und dann ihn aber auch fragen dürften, okay Gott, wo in meinem Leben kann ich an der Zeit oder auch an meiner Bequemlichkeit schrauben, ja, dass du zu mir sprechen kannst. Und eine andere Sache ist es, dass wir stolz sind. Keiner von uns, ob du Gott kennst oder nicht, keiner von uns, mag es gerne zuzugeben, dass er dreckig ist. Ja, ich gehe davon aus, dass, so wie er aussieht zumindest, ihr euch heute Morgen überlegt habt, wie ihr hinkommt. Und keiner von uns würde gerne in seinem Schlafanzug oder mit Arbeitsklamotten hier hinkommen. Ja, und ich glaube, dass es stolz ist, ein Stück weit. Ja, wenn wir sagen, ich möchte nicht, dass es jemand sieht, dass ich wirklich durch Prozesse gehen muss. Aber ich glaube, dass Kirche gerade der Ort sein sollte, wo wir ehrlich und authentisch voreinander sein dürfen. Ja, wir, ihr müsst das nicht von der Bühne aus tun, aber mit den Menschen, die Gott in dein Leben gestellt hat, mit deiner Kleingruppe zu sagen, hört mal zu. Das ist etwas, was Gott angesprochen hat. Und ich möchte daran gehen. Ich möchte nicht in meinem Stolz bleiben, sondern ich möchte Gott erlauben, an mein Herz zu gehen. Letztendlich glaube ich, hat es etwas mit Vertrauen zu tun. Vertraue ich darauf, dass Gott das Beste für mich hat. Vertraue ich darauf, dass er mit mir durch diesen Prozess geht. Und Jesus selber ist gekommen, um uns ein Leben in Fülle und in Freiheit zu schenken. Und er hat es verheißen, dass wir dieses Leben haben können. Aber er hat es nicht versprochen. Das heißt, wir können so bleiben, wie wir sind, selbst wenn wir Ja zu Jesus gesagt haben in einem Moment. Aber er hat uns versprochen dass wenn wir ein Ja zu den Prozessen finden in unserem Leben, dass er an unserer Seite ist, dass er, dass er mit uns durch diese Prozesse geht und dass er uns immer wieder stärkt und uns immer wieder Rückenwind gibt. Dann werdet ihr erkennen, was gut und schön und vollkommen ist. Und das ist mein Gebet für uns als Gemeinde, für mich persönlich, für jeden von euch, der hier ist, ja, dass er sich auf diese Prozesse einlassen kann und am Ende des Putztages Freude hat. Ja, ich wünsche mir, dass du Ja sagen kannst, heute Morgen zum Putztag. Und ich lade dich ein, dass du wirklich ja, Gott, dein Herz öffnest, dass du ihn sprechen lässt. Wir wollen gleich in eine Zeit gehen, ja, wo du Gott eine Antwort geben kannst. Und es fängt an mit der Bereitschaft, das Gott überhaupt zu erlauben. Ja, weil er ist ein Gentleman. Er klopft an dein Herz an, aber er akzeptiert dein Nein. Und gleichzeitig... Gib dir aber auch die Verantwortung an dich zurück, dass du mit den Konsequenzen letztendlich dann auch lebst. Und glaubt mir, Jesus hat das Beste für euch. Ja, er sieht euch an mit dem Potenzial, was in euch ist. Er sieht euch an durch Jesus, nämlich als heilig und als rein. Und er möchte mit euch in diesen Prozess gehen. Nicht, weil er euch knechten möchte. Ja, nicht, weil er so viel Spaß am Putztagen hat. Sondern, weil er das Ergebnis von einem Putztag kennt. Nämlich die saubere Wohnung. Nämlich ein Ort, den du genießen kannst. Woran du dich freuen kannst. Deswegen geht Gott mit uns durch solche Prozesse. In Epheser 1, da heißt es, ich bete dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft. Das ist mein Gebet, dass ihr erlebt, wie Gottes Kraft, wie seine Perspektive in euch hineinkommt und wie ihr erlebt, wie ihr Schritt für Schritt erlebt, was gut, schön und vollkommen ist.